0: Americana, terça-feira, 25 de janeiro de 2022. Está no ar o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Hospitais de Americana entram em estado de alerta por causa da Covid-19. Mais dois homens são presos por agressão física contra mulheres. Presidente Bolsonaro estuda medidas para reduzir a energia e os combustíveis. PIX e QR Code exigem agora muita atenção contra as fraudes. Vice-prefeito de Americana testa positivo para a Covid. Crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades começam a ser vacinadas hoje em Santa Bárbara do Oeste. Palmeiras e Santos decidem agora pela manhã o título da copinha.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6h33. E e Fale com o Jornalismo Vox! Vox. Whats 982510626.
0: Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 34 e minutos agora, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3667 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação, uma crítica, um elogio. Fique à vontade, uma reclamação, problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, aqui da região. Fale com a gente. Nosso WhatsApp do jornalismo é o 982510626. 982510626. Ou então você pode falar com a gente através das nossas redes sociais ou do nosso e-mail, que é o jornalismovox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristina. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 25 de janeiro, é o dia da criação do Correio no Brasil. Então, por causa disso, hoje é dia do carteiro. Parabéns a esse pessoal que luta e sofre tanto e sempre reivindicando melhorias, mas pouco conseguindo. E hoje é aniversário da maior cidade do Brasil aniversário da cidade de São Paulo 460 e oito anos da capital paulista, cidade cheia de virtudes, cheia de problemas, 12 milhões 300 mil moradores, é impossível você ter acesso a tudo: a saúde, a segurança, a emprego, numa cidade com quase 12 milhões e meio de habitantes e que recebe gente de todo o país e de várias cidades do planeta. Parabéns, mesmo assim a cidade de São Paulo, feriado hoje na capital, por isso os serviços mudam para muita gente que depende da capital paulista. São 6 horas e 36 minutos, daqui a pouco as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. É, quero registrar que faleceu o professor Olavo de Carvalho. Professor Olavo de Carvalho, 74 anos, o guru. Na última campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, um influenciador muito intenso, uma pessoa muito polêmica, ele morava nos Estados Unidos, no estado de Virgínia, na região de Richmond, e estava, segundo ele mesmo, publicou nas redes sociais, nas suas redes sociais, desde o dia 16, ele estava com Covid-19, com o novo coronavírus. A causa da morte do professor Olavo de Carvalho não foi divulgada ainda, mas o seu perfil confirmando o seu falecimento, 18, 74 anos, deixa esposa, oito filhos e 18 netos. Repito, foi o guru do presidente do Brasil na última campanha eleitoral. Também registro aqui, agradeço ao convite recebido aqui no jornalismo da Vox 90, enviado pela fan. Faculdade de Americana, convidando toda a nossa equipe para a inauguração do Hospital Veterinário. Será no próximo sábado, dia 29 de janeiro, às 10:30 da manhã, lá na Avenida Heitor Siqueira, 1139 no bairro São José. Obrigado aí ao Gustavo Azolini, obrigado a toda a equipe do da FAM. Parabéns pelo Hospital Veterinário que vai mexer muito com os jovens que querem uma excelente profissão que é ser médico veterinário, uma profissão que está em alta, muito em alta em toda a nossa região. Parabéns a Fã, Faculdade de Americana. São seis e trinta e agradeço aqui ao nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome dele certinho aqui, é, ele mora no Jardim América 2, aqui em Americana, é o Antônio Carlos. O Antônio Carlos diz que os moradores do bairro não aguentam mais, a água acaba todos os dias, Ju. Por volta das 18 horas e só volta no dia seguinte, perto das 8 horas da manhã. Ninguém nos dá uma satisfação convincente lá no DAI. A gente liga no DAI, diz aqui o nosso ouvinte, em nome dos moradores, mas atendente não sabe nem o que dizer pra gente de tantas reclamações. Água faltando, meu caro Carlos César Jimenez Apia, diretor do DAI, lá no bairro. Jardim América 2 é, quando eu falo aqui, é, o Ju é chato o Ju é repetitivo, vai demorar uns cinco prefeitos para resolver o problema da água americana, não adianta, não tem mágica, não tem mágica o André Estevão, nosso ouvinte tradicional também se manifestando aqui, dizendo que no sábado agora, sábado passado, dia 22 uh, e no domingo dia 23 lá no bairro Jardim Alvorada em especial na Rua Lua pelo menos na casa dele, teve 13 vezes a queda da energia elétrica desligada Uh, por alguns segundos e voltava. Desligava e voltava. E ontem, dia 24, aconteceu o mesmo problema. Ligou na CPFL e a informação que o André Estevam recebeu é que dia 23 até as onze h 30 iriam solucionar o problema. <risos> Ligou no dia 24 e não tinha resolvido ainda. Obrigado, meu caro André. Também aqui o nosso ouvinte, o João Leonardo Espigolon, dizendo o seguinte: A sugestão, minha sugestão dizer aqui para diminuir a fila do Hospital Municipal Valdemar Tebalde é criar algumas equipes proativas que vão na casa das pessoas fazer o teste de covid e orientá-las pode ir até um médico junto se for o caso seria um grande investimento por uns dois meses com muito ganho para todos esta é a minha sugestão mudaria toda a visão da saúde americana diz aqui o João Leonardo Espigolon. aliás sobre o hospital municipal sobre falta de médicos mais médicos, filas superlotação, covid daqui a pouco o secretário de saúde Danilo Carvalho de Oliveira fala daqui a pouquinho aqui no Vox News o que está acontecendo e o que eles estão fazendo na área da saúde para minimizar o forte impacto do vírus, da variante Omicron, aqui na nossa cidade no americana. Os hospitais estão em alerta. São 6 horas e 40 minutos.
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
0: 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas da manhã, nós temos um transporte de carga especial nesse momento na Rodovia dos Bandeirantes. Então, é no sentido uh, capital interior entre os municípios de Campinas e Limeira. Então, vai passar, está passando nesse momento uma carga especial nesse trecho entre Campinas e Limeira na pista capital interior pela via pela rodovia dos Bandeirantes pode haver pontos com lentidão eh, para você que está precisando usar esse trecho, prefira a rodovia Anhanguera carga especial nesse momento aqui na nossa região pela rodovia dos Bandeirantes, no mais nós temos eh, trânsito tranquilo, sistema Anhanguera Bandeirantes, na pista da via Anhanguera no sentido sul, ou seja, interior capital Continuam as obras a Cajamar na pista expressa, o retorno no quilômetro 30 segue interditado devido a essas obras, tem que utilizar um retorno mais próximo para quem vai para a capital, é, porque essa obra é no sentido interior capital, prefira agora, mesmo sendo feriado em São Paulo, se você vai a capital, prefira a rodovia dos Bandeirantes. Aliás, sobre trânsito, nós temos uma informação muito triste aqui. Faleceu mesmo depois de horas de internado lá no hospital Afonso Ramos, em Santa Bárbara do Oeste, o João Renan Pereira. Ele tinha 29 anos e no domingo ele, ele se envolveu num acidente é, de moto. Ele bateu ele perdeu o controle da sua motocicleta e bateu num poste é, de informativo de, de, trans, de transmissão de gás, é, de condução de gás, na rua Chavantes, no bairro Santinês, que fica no município de Santa Bárbara do Oeste. Ele foi socorrido, como eu disse, ao Hospital Afonso Ramos e ainda com vida ele teria dito para os policiais que atenderam, os bombeiros e para os médicos que teria ingerido bebida alcoólica. Aí depois de nove horas ele acabou não resistindo e faleceu o João Renan Pereira de 29 anos de idade, vítima de acidente sozinho, acabou perdendo a vida por conta disso. Lamentavelmente. 18 minutos para sete horas...
1: Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E
2: a Federação Paulista eh, ia fazer a decisão da copinha em Barueri. Aí tentou o Morumbi, São Paulo disse não. Então ficou para o Allianz Park mesmo, para o time que teve a melhor campanha. Na Copinha, daqui a pouco, 10 da manhã, feriado na capital. Claro que o Santos está protestando por este mando, né? E teremos cobrança de ingresso para a torcida única, a torcida do time da melhor campanha, no caso o Palmeiras. Seleção brasileira reunida em Quito, treinando hoje, treinando amanhã para enfrentar o Equador na quinta-feira e atenção para o horário do jogo da seleção brasileira na quinta-feira 6 horas da tarde, hein? Pelas eliminatórias, isso mesmo depois, dia primeiro semana que vem terça-feira em Belo Horizonte diante do Paraguai e olha, o jogo desta quinta-feira em Quito por causa da Covid Lá também a coisa está pegando. O jogo não terá público no estádio
1: para Brasil e Equador. Um abraço. Até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o
0: Fox News. Fox News. Muito obrigado, Jotinha. Mais Esporte 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. Inclusive, alguns detalhes da grande vitória nesta madrugada. De Rafael Nadal, no Aberto da Austrália. São 6h44. Mais uma informação sobre o trânsito aqui de Americana. O trecho da Avenida da Saúde, entre as ruas Paraná e Luiz Geraldo Mirandola, na, no bairro Nacional de Fátima, está interditado para execução de obras de galeria pluvial. A previsão é concluir os trabalhos até sexta-feira, agora, dia 28. No local, a equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, lá do Adriano Alvarenga. Camargo Neves está trocando a tubulação antiga após rompimento da rede por desgaste do material. O serviço começou no dia 21, mas o pessoal faz um alerta aqui através do Vox News. Então, ali, Avenida da Saúde, perto da rua Paraná, a rua Luiz Geraldo Mirandola, trânsito interditado, pelo menos até a próxima sexta-feira. 15 minutos para 7 horas da manhã, fazer um alerta para todo mundo. A gente que está agora habituado a usar Pix ou QR Code para fazer transações bancárias. Fique atento, as fraudes aumentam. As informações com o jornalista Diego Brião.
3: O pagamento de contas e faturas através de meios como Pix e QR Code reconhecidamente se popularizou como alternativa recorrente para os consumidores. Por consequência, a possibilidade de serem criadas fraudes em relação a estas formas de pagamento atrai criminosos que buscam aplicar golpes. Com isto, ao serem utilizados estes meios de pagamento, cabe ao consumidor ter atenção a alguns detalhes que podem ser decisivos na hora de identificar se a fatura a ser quitada é verdadeira ou fraudulenta a especialista Mariana Rinaldi da Proteste, a Associação de Consumidores explica como ocorrem estes golpes.
4: Os criminosos observaram que as empresas têm incentivado o pagamento de faturas através do uso do código QR do PIX e estão se aproveitando disso. Os fraudadores criam contas e faturas parecidas com as das empresas e enviam aos consumidores e aos clientes das fornecedoras de serviços. Na falsa cobrança, assim como ocorre com contas verdadeiras, o Pix é uma das alternativas de pagamento. O documento também contém código de barras e sua numeração. Para tornar o golpe mais convincente, os criminosos ainda criaram uma técnica para disfarçar o e-mail real que realizou o envio da mensagem falsa.
3: Rinaldi também elenca como o consumidor pode se proteger contra este tipo de fraude.
4: É verificar sempre o nome do destinatário. No caso de fatura falsa, não há informação do nome do cliente, apenas o código do assinante. A identificação do cliente é diferente. Existe um número na mensagem e outro na fatura. Cheque também o código de barras. Contas de consumo, como as de gás, energia, e telefonia, sempre começam com o número 8. Quando o é uma, uma fatura falsa? O código de barras começa com o número da instituição financeira na qual a fatura foi gerada.
3: Por vezes as tentativas de golpe através de pagamentos com PIX e QR Code contam com um atrativo, um suposto desconto de determinado percentual no valor se o cliente quitar a fatura por estes meios. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião.
1: Acesse vox 90com e ouça o Vox News na
0: íntegra. 6:48, 12 e e minutos para 7 horas, o vice-prefeito de Americana, Odir Demarque do PL, testou positivo ontem para a Covid. O Odir realmente não não para no gabinete, está pelas ruas da cidade, a gente acompanha aí pelas redes sociais. Ele está sempre acompanhando obras e serviços da administração, recebe muita gente no seu gabinete. E mesmo tendo tomado as três doses da vacina, o vice-prefeito Odir Demarque, infelizmente, testou positivo para a variante Omicron. Segundo informações da administração pública, Odir está bem, está isolado na sua residência, já medicado. O prefeito Chico Sardelli também fez o exame, mas testou negativo. Ok, boa sorte e boa recuperação ao vice-prefeito de Americana Odir Demarque. Daqui a pouco, aliás, sobre Covid, sobre o hospital municipal, fala com a gente o secretário municipal de saúde, Danilo Carvalho de Oliveira. Aliás, sobre Covid em Santa Bárbara do Oeste, uma boa novidade hoje. Atenção, pais e mães de crianças de 6 a 11 anos, sem comorbidades, a partir de hoje, com agendamento vacinação para essa faixa etária em Santa Bárbara do Oeste. Tem que levar aí eh, o CPF da criança, se não tiver, leva a caderneta de vacinação os pais têm que levar um documento que comprove o parentesco com a criança, um comprovante de endereço, porque tem muita gente de outras cidades procurando vacina lá em Santa Bárbara do Oeste, porque não tinha agendamento, agora tem que agendar. Então, vacinação da Covid hoje em Santa Bárbara do Oeste, crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades. Daqui a pouco, um balanço do que foi ontem, o dia da Covid, nas três cidades aqui da nossa micro região, Nova Odessa Americana e Santa Bárbara do Oeste. Dez minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Me
5: chamou a atenção esse. Dizem que é crime, né? que foi proposital. Incêndio criminoso em dois helicópteros do Ibama que estavam estacionados no Aeroclube de Manaus e que participaram da busca de balsas no Rio Madeira de garimpeiros que foram queimadas pelas autoridades federais essas balsas, a maior parte são a morada de garimpeiro e de sua família e de suas famílias então dizem que pode ter sido uma retaliação isso é péssimo mostra que foi uma violência que gerou outra violência porque acho que Queimar instrumento do garimpo sem levar para um juiz antes, para examinar, para determinar o que fazer com o material aprendido, né? é algo arbitrário, é algo violento, né? ao mesmo tempo em que não considera o lado social. Se fala muito do MST, lado social, etc., e o garimpo não se fala no lado social. É estranho isso. E, e o crime também de queimar helicópteros que são patrimônio do povo brasileiro. Um helicóptero Bell desses, eu estou chutando aqui, mas deve custar aí um, quase 5 milhões de dólares. Né? É muito dinheiro. Então, está na hora de um basta nessa violência crescente que só interessa a quem está de olho na Amazônia. Né? Os estrangeiros que estão de olho deixam os brasileiros se desgastarem por lá. É bom a gente lembrar que Garimpo, em geral, tem a participação de indígenas quando estão em território indígena, é o índio e o garimpeiro juntos, são milhares de garimpeiros lá na Amazônia. É bom a gente lembrar também que foi isso que levou à conquista do território brasileiro que estava limitado ao Tratado de Tordesilhas e que se expandiu depois e foi garantido pelo Tratado de Madrid foram os garimpeiros e a pata do boi que foram avançando essa é a história da conquista do território brasileiro do mapa que nós temos hoje de Brasília para o Vox News
1: Alexandre Garcia Previsão do tempo e temperatura Vox News
0: diz a agência Climatempo que esta terça-feira aqui na região de Metropolita- metropolitana de Campinas na região de Americana e Campinas, nós teremos hoje muito provavelmente o dia mais quente deste ano. Estamos no dia 25 de janeiro e hoje deveremos ter aí uma máxima chegando a 35 graus aqui na região. Sol pela manhã aqui na nossa região e possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. É a previsão da agência Climatempo. Casa da Vox agora cravando 22 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Sete minutos para sete horas. A semana financeira foi aberta ontem, com a bolsa de valores em queda, pregão negativo ontem de 1,07%. Hoje a bolsa não opera, não tem pregão, porque é feriado na capital paulista, aniversário de 468 anos da cidade de São Paulo. O euro vale hoje R$ 6,23. O dólar comercial teve alta ontem de 0, 88% fechou cotada a cinco reais cinco Dólar turismo também subiu, vale hoje cinco reais meia, meia, três.
1: Informação com credibilidade. Você bem informado. Estamos apresentando Vox News. A informação. A informação. Com credibilidade. Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. What's nove, oito, dois 982510626. Um, Os destaques da polícia. No Vox News. Vox
0: News. São 6 horas e 56 minutos, 4 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia 25 de janeiro, agora com as balas da polícia. A Polícia Militar Americana prendeu dois homens por violência doméstica. Uh, isso aconteceu na rua, um dos casos aconteceu na rua José Veríssimo, no bairro Antônio Zanaga. Um rapaz de 23 anos foi detido por agredir a sua namorada de 28 anos. Quando a PM chegou à residência acionada pela própria vítima o acusado partiu para cima dos policiais com uma enxada valentão hein, que foi tirada de suas mãos pela própria namorada e depois atirou contra os soldados um pedaço de concreto e uma telha, atingindo um deles no ombro e danificando o para-brisa da viatura o policial militar ferido foi atendido no hospital municipal Valdemar Tebalde o rapaz aqui, o valentão foi levado ao gemado a central de polícia judiciária foi preso em flagrante por agressão, dano e desacato. E está na cadeia, aqui no CDP de Americana, à disposição agora da justiça. O Outro caso de violência doméstica aconteceu na Rua da Serenidade, no Jardim da Paz. Domingo à noite foi isso. Um homem de 30 anos, por volta das 22 horas, foi detido, acusado de agredir a sua mulher de 36 anos com socos no rosto. A mulher foi atendida no hospital municipal... O agressor levado à central de polícia judiciária e liberado após o registro da ocorrência, visto que a mulher recusou medida protetiva e nem quis fazer uma representação contra ele. Ela apanhou do cidadão, foi para a polícia, foi para o hospital e desistiu de, talvez com medo, desistiu de fazer uma denúncia contra o marido. Corre o risco de apanhar de novo, infelizmente. Um homem de 36 anos foi preso na madrugada de ontem Em Santa Bárbara do Oeste Depois de beijar a sobrinha de 16 anos na boca O caso aconteceu no Jardim São Francisco 2 De acordo com ah, informações da polícia um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial A adolescente foi deixada domingo à noite pelo pai Na casa da avó materna Que já estava dormindo quando ela chegou Segundo a jovem, o tio que estava no local, cedeu seu quarto para que ela dormisse. E quando ela já estava deitada, o tio entrou no cômodo dizendo que pegaria algo no guarda-roupa. Ao sair, falou que daria nela um beijo de boa noite, mas beijou na boca sem o seu consentimento. A adolescente saiu do quarto, ligou para os pais que compareceram no local e acionaram a polícia militar. O acusado foi atuado em flagrante por crime de importunação sexual e está preso. Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros e um cavalo. Na altura do quilômetro 133 da rodovia Luiz de Queiroz, a SP 304, no município de Santa Bárbara do Oeste. Um casal que estava em um Chevrolet Cobalt foi socorrido pelo resgate do corpo de bombeiros. O casal foi encaminhado ao pronto-socorro Alfonso Ramos. A ocupante de uma HB20 foi socorrida por familiares antes da chegada dos bombeiros. Não é ironia, mas o cavalo morreu com o impacto sofrido. Mais uma nota aqui na área policial. A guarda municipal americana prendeu ontem pela manhã, através de denúncia anônima, um homem que estava furtando ferramentas de uma obra na qual estava trabalhando, na rua Sergipe, esquina com a avenida Bandeirantes. Ao ser localizado, o acusado indicou outro homem que estava comprando dele as ferramentas e pagando com drogas. Parte dos equipamentos foi restituída à vítima e ambos os envolvidos presos em flagrante por furto, receptação e tráfico de drogas. Olha só, as pessoas vão parar na cadeia por beijo na boca, importunação sexual, agressão doméstica, furto de ferramenta e compra de droga bem baratinha. É lamentável, eles vão enchendo as cadeias aqui da nossa região. e Americana, são sete horas em ponto.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Depois
5: de ter acontecido essa descoberta pela Polícia Rodoviária Federal de 575.860 reais em notas de dinheiro vivo dentro de um carro que era da mãe da deputada estadual do Maranhão, Daniela Tema, do do DEM Agora acontece com o prefeito do interior do Paraná, prefeito de Quedas do Iguaçu, prefeito Elcio Jaime, do PSD de Kassab. Ele tirou férias, foi para o litoral do Paraná, estava em Guaratuba, bebeu e foi dirigir. Aí bateu numa moto. O piloto da moto teve que ser hospitalizado. A polícia que atendeu a ocorrência mandou que ele soprasse no bafômetro. Ele deu sopros bem curtos se recusou a dar um sopro longo na insistência dos policiais ele já ameaçou os policiais com a sua autoridade que poderia deixar os policiais enrascados os policiais então o levaram para a delegacia na delegacia ele também ameaçou os policiais civis e aí acabou no, na cadeia pública de Guaratuba, só foi solto depois que Os advogados dele foram atrás de um juiz, o juiz estabeleceu uma fiança, aí ele foi solto, mas o juiz o mandou de volta para o seu município, de onde ficou proibido de sair por oito dias, ficou proibido de frequentar lugares que vendam bebida alcoólica por um ano, pagou a fiança e ainda vai responder agora ao processo de lesões corporais culposas, no trânsito, vai responder por desacato a, a polícia militar e à polícia civil né? e vai responder pelo crime de embriaguez ao volante. Prefeito Elcio Jaime do PSD. Eu acho que se tivesse vergonha, já renunciaria ao cargo, né? De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Dinâmico Direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e dois minutos, o presidente Jair Bolsonaro estuda medidas para reduzir, quem sabe, o valor dos combustíveis e da energia elétrica. É Isso mesmo. Os detalhes com Yuri Hudson. Em pleno ano eleitoral, o presidente Jair
6: Bolsonaro estuda preparar uma proposta de emenda à Constituição para reduzir temporariamente tributos em cima dos combustíveis E da energia elétrica, o próprio presidente da república garantiu que tem estudado esta proposta junto com a câmara e com o senado, segundo ele a ideia seria diminuir, praticamente zerar os impostos PIS e COFINS a proposta do governo reduziria a arrecadação federal em cerca de 50 bilhões de reais. Por isso, é necessário uma PEC para bancar a medida. Durante esta semana, o presidente da República chegou a comentar sobre o valor dos combustíveis e da energia elétrica.
3: Enfrentamos problemas como seca,
5: que influencia diretamente no preço do combustível. Eu não tenho como interferir na ANEL, a agência que trata de, de energia elétrica, né? da pessoas voltar à energia elétrica, sobre a bandeira. A bandeira aumentou, mudou de cor, mudou. Afinal de contas, como não tinha água nas, nas hidrelétricas, tínhamos que buscar uma fonte
6: alternativa de energia. E essa que vem é, dos meios fósseis, diesel, entre outros, é a mais cara. A lei de responsabilidade fiscal exige que o governo federal compense o efeito da arrecadação com a redução de um tributo, elevando o outro. A PEC seria essa maneira de driblar esta exigência e permitir também que governadores possam isentar o ICMS sem a necessidade de fazer a compensação. A medida é encabeçada pelo Senado Federal com o aval do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e com negociações do líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vai.
1: News
0: 7 News. horas e 4 minutos a história dos combustíveis, né? acham que é medida política, mas alguém tem que fazer alguma coisa quanto é que tá a a gasolina? Vira de costa aí, por favor quanto é que tá a gasolina? Um litro aqui na frente? 6,09 e o álcool? etanol o etanol? 4,69 não é brinquedo não, hein? não é brinquedo não eu tô gastando 4 uh, vezes mais do que gastava questão de um ano atrás, é uma coisa absurda o custo dos combustíveis como aumentou nos últimos tempos são sete horas e cinco minutos como eu prometi no começo do programa eu cobrei do secretário de saúde americana, você pode até gostar do secretário, não gostar do doutor Danilo Carvalho de Oliveira mas é hoje o secretário que mais está trabalhando com mas disparado, ele não tem sossego porque a situação da saúde americana como em todo o Brasil é Ameaçadora, é crítica, todo mundo procurando a rede pública das suas cidades, aqui em Americana não é diferente, é, muita gente cortou o convênio médico, muita gente procura a rede pública com isso. É, essa Covid, com esse novo variante o Omicron, é, multiplicou a presença nos hospitais, daqui a pouco eu vou falar sobre a ocupação, que é assustadora aqui em Americana. É, nós temos no um hospital municipal, deixa eu falar já, vou adiantar já antes do secretário. Ontem é, os leitos no hospital municipal com respirador, a ocupação era de 80%. E sem respirador, 150%. Aí você me pergunta, como é que pode ser 150%? Lotou todos os leitos sem respirador e 50% a mais tem que colocar em algum lugar lá no hospital. Vai deixar de atender? Vai mandar embora para casa? Não. Então tem que dar um jeito. Aí vai lá um cidadão. Aproveitador, oportunista e explorador político Com politicagem Pega o celular, filma alguém no corredor Joga nas redes sociais e fala que tem atendimento ruim no hospital É isso que está acontecendo Bom, enfim, isso é um problema só Na Unimed, 100% ocupados leitos com respirador 86% sem No São Francisco, 30% de ocupação com respirador 14% sem No Hospital São Lucas, leitos com respirador 120% Ou seja, também tem gente no corredor lá no Hospital São Lucas, e 6% apenas sem respirador. A média, somando os quatro hospitais, 75% com respirador e sem respirador, ocupação de 73%. Mas, secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho de Oliveira, qual é, na sua visão, a realidade hoje do Hospital Municipal da Saúde Pública de Americana com essa avalanche da Covid? O que o senhor está fazendo? O que vai acontecer daqui para frente? Por favor, bom dia.
7: Bom dia, Júlio bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox FM. Aqui quem fala é o secretário de saúde americana, Danilo Oliveira, trazendo alguns esclarecimentos para a nossa população. Nesse momento de aumento exponencial dos casos de Covid, um fenômeno que acontece não somente em americana, mas em todo o país, quero deixar claro que a Secretaria de Saúde tem monitorado diariamente a situação Covid no município. Reforçamos as equipes, tanto na questão do pronto atendimento do Hospital Municipal, onde nós dobramos o quantitativo de médicos, aumentamos as escalas de enfermagem de 18 para 29 enfermeiros, o número de técnicos aumentamos de 58 para 68 técnicos de enfermagem. Mas, entretanto, este secretário tem ciência da demora do atendimento, visto que, neste momento, nós estamos vivendo um número considerável de afastamento de profissionais da saúde que estão positivando para a Covid. Fato este que não é uma realidade apenas de americana, é uma realidade nacional, mas que estamos nos planejando para ampliarmos leitos de enfermaria, visto que nossa capacidade operacional ela chegou no limite, mas, claro, on- ontem nós tivemos reunião com a diretoria técnica do hospital, com a superintendência e nos próximos dias nós já vamos estar ampliando leitos de enfermaria COVID e, se necessário, também vamos ampliar leitos de suporte ventilatório para que a nossa população americana, assim como aconteceu na primeira e na segunda onda, ela seja assistida da maneira mais correta possível. Eu gostaria de registrar aqui o meu agradecimento ao prefeito Chico Sardelli que tem, junto com a equipe da Secretaria de Saúde, tem monitorado toda a situação Covid e junto com o vice-prefeito Odir, tem dado apoio incondicional para que nós possamos novamente sair desse pico de Covid e estamos trabalhando de forma intensiva para que nós possamos tornar a Americana uma cidade cada vez mais inteligente e humana. Muitíssimo obrigado, e pela oportunidade. Coloco-me à disposição sempre que fizer necessário.
0: 7 e 9, está aí a palavra do secretário de saúde com relação à situação crítica também aqui em Americana, no Hospital Municipal. Ontem, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, felizmente não registraram nenhum óbito por Covid-19. É o tal negócio que a gente vem falando e os especialistas estão falando. É, a Omicron, essa variante nova, ela é muito transmissível, muito, muito, muito mas não é tão letal como as outras variantes anteriores nenhum óbito ontem, infelizmente, na abertura da semana aqui na micro região são seis, sete horas e 9 minutos sete e nove se você tem garganta inflamada, arranhando coçando, você acha que isso pode ser covid? Quem explica é a jornalista Maiane Carvalho a covid 19
8: afeta distintas pessoas de diferentes maneiras e com alguns sintomas semelhantes febre, tosse, cansaço, perda de paladar ou olfato Esses sinais logo despertam um alarme. Estou com Covid? com o surgimento de novas cepas do vírus ou mutações, como também são conhecidas, surgem outros sintomas. A coceira na garganta, por exemplo. Na semana passada, Ronay Galdino, morador do Riacho Fundo no Distrito Federal, sentiu uma leve coceira na garganta e pensou que fosse um dos sintomas da doença.
7: Na semana passada, eu tive uma coceira na garganta, uma sensação de de areia, beber água, engolir alimentos e eu fiquei preocupado é, com o que pudesse ser um dos sintomas da Covid, porque eu não tenho isso com frequência. Daí eu fiquei preocupado.
8: Muita calma nessa hora. A infectologista Ana Helena explica que a coceira na garganta pode ser causada por diversos fatores. Alguns deles são uso excessivo da voz, gripes e resfriados, poluição do ar, pelo de animais, poeira, mofo, frio e baixa umidade do ar. Fumaça de cigarro, sinusite ou bronquite A coceira na garganta Ela pode ser causada Por inúmeras causas Desde covid né, Até outras causas de irritação A coceira nada mais é Do que um fenômeno de irritação Da garganta Uma inflamação Só que essa inflamação pode ser causada Por por várias coisas Na verdade né, Desde os quadros infecciosos até quadros alérgicos, a própria desidratação, que é muito comum aqui em Brasília. A médica explica que quando a coceira na garganta está associada à Covid, logo em seguida vem os outros sintomas, como a coriza, a congestão e a febre. Aí sim você precisa fazer o teste. Dessa forma, o recomendado é distanciamento social, higiene das mãos... Uso de máscara e etiqueta respiratória, limpeza e desinfecção de ambientes, isolamento de casos suspeitos e confirmados e a quarentena dos contatos dos casos de Covid-19, conforme orientações médicas. Reportagem, Nayane Carvalho. Fox News.
0: Obrigado, Nayane, 711. Não procure hospital municipal, não procure hospital da sua cidade, hospital público, se você tiver sintomas leves. O secretário acabou de falar. A situação é crítica, só em caso mais agudo, em que você tenha certeza que está com alguma doença que precisa do hospital. Aliás, o vereador Tiago Brock, aqui da Americana, do PSDB, é, está cobrando do PROCON de Americana, medidas, investigação, autuação dos laboratórios aqui da Americana e também das farmácias que estão abusando aí na cobrança de preços dos testes de Covid. Aliás, ontem, vários vereadores saíram a campo, hein? O Marcos Caetano foi atrás de ações da cultura, o Brock foi atrás do Procon, o Martelo Mestre eh, está questionando a prefeitura sobre a estrutura das escolas, já que a aula, as aulas voltam agora em fevereiro. Eh, tivemos o, o pastor Miguel eh, lá pedindo ajuda para o pessoal que mora no bairro Monte Verde, que é lá perto do, do, do Casarão. O Fernando da Farmácia pedindo medidas lá no Terra América. O Walter Amado eh, pedindo ações da prefeitura, Informações sobre o Centro de Especialidades Odontológicas. O Wagner Rovina pedindo vagas especiais perto da praça, comendo dormida, para quem para o carro ali. É, a Zada ontem na Americana saiu a campo. A gente cobra, mas também registra quando eles fazem é, o trabalho correto. São 7 e 12. A maioria dos que renegociaram dívidas volta a atrasar as contas, infelizmente, no Brasil. As informações com Sandra Fontela.
9: Mais de 64% dos brasileiros inadimplentes que renegociaram dívidas em 2020 deixaram de pagar em dia ao menos uma vez. Com isso, as contas atrasaram novamente. A pesquisa nacional foi feita pela Boa Vista, empresa especializada em análise de crédito. O indicador das pessoas que voltaram a não pagar dívidas é chamado de índice de reinadimplência. Em 2019, se. índice ficou em 52%. Em 2020, foi de 53%. Já no ano passado, a reina de implência deu um salto, ultrapassando os 60%. Para o especialista em recuperação de crédito e finanças, Afonso Moraes, a instabilidade do mercado de trabalho e a inflação provocam esses endividamentos.
6: Muitos consumidores não conseguiram um novo emprego, ou se conseguiram um novo emprego não conseguiram com o mesmo valor de salário. Então, ocasionou com o aumento da inflação um custo de vida muito maior. Então não conseguiram manter os acordos que tinham feito uma renegociação. Por isso esses consumidores estão devendo o que já tinham feito renegociação.
9: A inflação fechou 2021 com alta de 10%. Isso tem impacto direto no poder de compra da população. A redução das parcelas do auxílio emergencial pela metade no ano passado também colaborou para o aumento de endividados. Moraes orienta o consumidor para que procure renegociar as dívidas.
6: Peço uma carência. Alongue o prazo de pagamento, diminui a parcela e não faça novas dívidas, assim você consegue consertar a sua vida
7: financeira.
9: A pesquisa da Boa Vista considerou as pessoas físicas que ficaram inadimplentes por falta de pagamento de qualquer tipo de conta, tais como água, luz, condomínio ou mensalidade escolar, por exemplo. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Sandra Fontela.
0: Muito obrigado, Sandra. 715, para encerrar o Vox News, você sabe onde é que fica a cidade de Sabino, no estado de São Paulo, é isso mesmo. Sabino é uma cidade que fica lá, uma região oeste do estado de São Paulo, centro-oeste, vamos dizer assim, e tem apenas 5.146 habitantes. Pequenininha de tudo, mas tem 312 quilômetros quadrados, ou seja, tem o dobro do tamanho da americana, mas com apenas 5 mil moradores. O hospital, lá tem uma. Não é um hospital, um mini hospital que existe. Teve que ser fechado ontem porque 95% dos funcionários do hospital estão com Covid. Olha só a situação dessa doença aqui no Brasil. 7 e 16.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Hospitais de Americana entram também em estado de alerta. Mais dois homens são presos por violência doméstica. Bolsonaro estuda medidas para tentar reduzir os valores da energia e dos combustíveis. Vice-prefeito americana testa positivo para a Covid. Crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades começam a ser vacinadas hoje em Santa Bárbara do Oeste. Palmeiras e Santos decidem agora pela manhã o título da copinha.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto